0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Das ist der kleine Salon. Wir sind Kirschbier und Tomatensalat. Ich bin Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin und das Einzige, was ich noch toller finde als Tomatensalat, ist ähm, Kunst und Kultur. Herzlich willkommen, mein Name
0: ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Turmbann-Gerät, Moderator und Waschechter echter Hamburger. Und ich liebe Kirschbier. Und was ich aber noch besser finde als Kirschbier, ist tatsächlich auch die Kultur und Kunst und Musik und alles, was dazugehört.
1: Was wir hier ähm, machen wollen, ist äh, uns kennenlernen. Wir kennen uns nämlich kaum. Wir haben uns, glaube ich, zweimal gesehen vorher ähm, in unserem Leben und ähm, wir sind beide von außen betrachtet ganz gut im Smalltalk, aber eigentlich können wir es gar nicht, weil wir nicht gut an der Oberfläche bleiben können, sondern immer gleich äh, ähm, Sachen fragen, die, wo man vielleicht das Gefühl hat, na, jetzt bin ich dem oder der aber zu nahe getreten und ähm, so äh, soll soll diese diese Sendung hier funktionieren und ähm, ja, Ole, worüber reden wir denn heute? Ich
0: freue mich da so drauf, dich kennenzulernen. Ähm ich finde es mich auch komisch, dass wir uns noch nie hier in Hamburg in irgendeiner Bar begegnet sind, weil ähm, in meiner Fantasie bist du eine Schriftstellerin, die irgendwie in St. Pauli unterwegs bist und nachts in irgendwelchen rauchigen Bars sitzt und dann deine Ideen einsammelst und versuchst, so merkwürdige Leute anzusprechen, um denen irgendwelche Stories aus der Nase zu ziehen. Und ich hätte gedacht, ähm, dass ich dich auf meinen Streifzügen durch unsere schöne Stadt mal irgendwo getroffen hätte, habe ich aber nicht. Umso schöner, dass wir uns jetzt hier kennenlernen. Wir dachten, wir fangen heute mal an mit dem Anfang. So, und zwar, wie fängt man richtig an? Wie fängst du an, wenn du deine Kunst betreibst? Wie fängst du an? Wie sieht das aus?
1: Also erstmal ähm, fange ich aus der Not heraus an etwas produzieren zu müssen natürlich, weil ich äh, nicht so richtig anfange, ohne Verträge unterschrieben zu haben. und ähm, Aber natürlich habe ich vorher schon so eine kleine Idee, was, was, ich, was ich will von, dem, von, diesem, von diesem Anfang, also wo der hinführen soll. Und ähm, was ich dann tatsächlich mache, um nachzudenken, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich kann mich nicht einfach gut hinsetzen und nachdenken. Ich ich gehe erstmal spazieren. Ich laufe erstmal ganz, ganz viel durch die Stadt. Und das ist natürlich super, dass das... Ähm, wie Steve Jobs.
0: <lacht> das machen alle erfolgreichen Menschen, habe ich gehört. Wirklich? Ja. Okay.
1: Ich muss sagen, dass ich... Ähm, früher habe ich mich auch einfach, so wie du schon vermutet hast, an die Bars, äh, die Bars dieser Stadt an, an den Tresen gesetzt ähm, und habe danach gedacht und ähm, wirklich mir da auch ganz, ganz viel geklaut von Sachen, ähm, die Leute so erzählt haben. Also einfach Figuren, und Dialoge und sowas. Aber wenn ich dann... Ähm, das so ein bisschen äh, konkreter haben will, dann äh, gehe ich spazieren und laufe und laufe und laufe und ähm, denke über Geschichten, Schauplätze und Figuren nach und warte, dass sie kommen. Also einen Anfang machen hat bei mir auch ganz viel damit zu tun, meine Ungeduld zu überwinden und geduldig auf das zu warten, was da kommt. Das hört sich jetzt so ein bisschen rätselhaft an. Ja, das klingt ich, nach
0: Meditation, finde ich. Das klingt nach, öffne deinen Geist und dann fliegen die Ideen zu.
1: Ja, es, ist, es ist schon so ein bisschen Magic, was ich auch nicht mhm. so ganz erklären kann. Ähm, ähm, aber... Äh,
0: Gibt es einen Punkt bei dir? Entschuldigung, wenn ich, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber das ist was, ähm, das beschäftigt mich immer sehr viel und Ich bin gespannt, wie du das handhabst. Und zwar bei mir ist es oft so, dass mir auch Ideen kommen, zum Beispiel beim Spazierengehen oder überall, ist ganz egal. Meistens, wenn ich irgendwas anderes gerade mache, kommt mir eine Idee. Und dann ist der erste Impuls aber, wenn ich eine Idee habe, zum Beispiel zum Thema oder ein gutes Wort oder eine gute Melodie, fällt mir ein. Und dann das allererste, was passiert, ist, dass mein, ich weiß gar nicht, was es ist, mein Über-Ich- oder Unterbewusstsein sofort sagt, na, ja, so gut kann die Idee jetzt nicht sein, weil dir ist das ja einfach gerade so eingefallen. Da steckt dir ja keine Arbeit dahinter. Das ist ja eine Idee, die dir einfach so zugeflogen ist. Das kann ja keine gute Idee sein. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, Kennst das du das?
1: So, ähm, das? Das kenne ich wenn, ich, wenn ich so die Gesamtheit meiner Arbeit betrachte, mhm. dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ähm, es ist ja gar nicht äh, Ziegel brennen oder Steine schleppen. Es ist ja gar nicht so hart. Es fällt mhm. mir doch relativ leicht, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Aber da kommen wir bestimmt auch noch oft genug dazu. Aber ich habe natürlich das Gefühl, ich habe nichts Richtiges gelernt. Ähm, es ist gar keine richtige Arbeit. Kultur ist gar keine richtige Arbeit, braucht eigentlich auch keiner. ist alles nicht so wichtig. Und das ist aber, wie gesagt, das ist eher, was mich peitscht, wenn ich so, so, so ein fertiges Buch anschaue. Wenn ich eine Idee habe, ich bin total begeisterungsfähig. Wenn ich eine Idee habe, dann finde ich die erstmal super. Mhm. Total geil. Ähm, eigentlich hätte ich am liebsten die ganze Zeit nur Ideen. Ohne noch irgendwas, irgendwas daraus, <lacht> zu daraus zu machen. Oh, ja, das ja, kenne ich, ich sehr gern. gut. Ja. Ich wäre gerne so Ideenfabrik Buchholz. Ähm, und äh, dann, wenn ich anfange, mich damit auseinanderzusetzen, und wenn es an die Arbeit geht, dann merke ich nämlich sehr wohl, ähm, dass es gar nicht so leicht ist und dass die Idee vielleicht auch gar nicht so toll war. Aber im ersten Moment finde ich die Idee großartig, finde mich großartig und möchte eigentlich <lacht> immer sofort meinen Verlag anrufen und sagen, hör mal, ähm, das ist doch total geil. Manchmal mache ich das auch äh, und äh, ich glaube, mein Lektor sitzt dann immer schon so am anderen Ende der Leitung und denkt, ah, der Buchholz, jetzt kommt sie wieder mit so einer Blasenhirnidee." <lacht> die ihr gerade so beim Spazierengehen eingefallen ist. Deshalb,
0: aber aber sag mal, bevor du jetzt zu deinem Lektor gehst, das ist ja wahrscheinlich schon ein offizieller Schritt. Ich würde das jetzt mal bei mir vergleichen mit, ähm, ich gehe zu meiner Band. Obwohl, das ist auch noch nicht so offiziell. Eher so, ich gehe zum Label mit einer Idee, so ungefähr.
1: Nein, das wäre bei mir der Verleger. Mein Lektor ist schon eher so Teil meiner Band. Ah, okay. Dann, okay. Das ist ein offenes Verhältnis. Mhm. Ja. Okay, Also den kann ich mit dummen Sachen nerven. Okay,
0: ist es aber auch so, dass du da keine Hemmung hast, Oder gibt es noch eine Person, die in deinem privaten Bereich ist oder so, die nochmal so dein persönlicher Lektor ist, dem du alle Ideen mal zuschiebst und der auch eigentlich ähm alles entscheidet, wenn man so ganz ehrlich ist.
1: Ja, also genau. Also einerseits habe ich tatsächlich überhaupt keine Hemmungen, <lacht> um <lacht> irgendwas zu erzählen. Ähm, mir fällt es immer erst danach ein, dass ich das vielleicht nicht hätte sagen sollen. Aber ähm, ich habe da meine meine, meine Freundin, ähm, Karin Köhler, ist auch Schriftstellerin und ähm, wir wohnen in einem Haus. Und wir sind das, glaube ich, füreinander. So, wir sind unsere Band. Aber ähm, stell mir doch nicht die ganze Zeit Fragen, Ole. Du, doch, du musst mich doch nicht moderieren. Du ich finde das aber so spannend, weil ich
0: habe einfach überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, was du so machst.
1: Ja, ich komme mir so Welt, unhöflich vor. Nee, nee,
0: überhaupt nicht. Aber in meiner Welt ist es so, weißt du, ich habe eine Band, bei uns ähm, schreiben... Also meine Gitarristin schreibt ganz, ganz viel. Das heißt, wenn ähm, mir auch mal lange Zeit nichts einfällt, ist es gar ah. nicht so schlimm, weil da ist noch jemand, der auch schreibt.
1: Hast du so ein Backup immer, ne? Also so ja, also
0: mehr als nur ein Backup. Ja, das ist natürlich Und man kann toll. auch zusammenschreiben und so. Und ähm, in meiner Welt ist es so, so ein, so ein Song, der ist, ja, mh, der ist ja nicht so lang. Also weißt du, was ich meine? Da, da steckt natürlich eine Idee drin, hinter jedem Song ist eine Idee und die, ähm, die Arbeit, arbeitet sich manchmal ganz schnell aus und manchmal arbeitet man auch sehr, sehr lange an einem Song. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt so mit so einem einem Buch vergleiche, dann ist in meinem Kopf, ist es so, ich verneige mich die ganze Zeit schon innerlich vor dir und und vor allen Schriftsteller und Schriftstellerinnen, weil ich könnte mir das einfach nicht vorstellen, so konsequent, so lange an einer Sache zu arbeiten. Deswegen habe ich gerade immer so nachgebohrt, weil gerade (lacht) der Anfang ist, ähm, es der, der ist aber viel länger als bei mir. Ja, der ist
1: natürlich wahnsinn das ist natürlich eine sehr viel einsamere Arbeit mhm. als bei euch. Klar, wenn du jetzt sagst, ihr, ihr, ihr habt euch da einfach und mhm. ihr habt da auch dann ein sehr offenes Verhältnis und jeder kann auch mal mit einer Bullshit-Idee rumkommen. Ja. Das ist toll, das finde ich total beneidenswert, weil das, also ich habe ähm, meine Freundin Karin, das ist da wirklich so, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ähm, Und wir sind auch schnell mit Ideen miteinander und ähm, hauen die uns aber auch schnell wieder in Müll gegenseitig, was auch gut ist. Wir vertrauen uns da sehr oder trauen auch der anderen zu, zu sagen, äh, Nee, Baby, <lacht> vergiss es. Das ist irgendwie eine Kopfgeburt oder so. Aber ähm, es ist natürlich ein sehr viel einsameres Arbeiten, ist klar. Aber äh, dafür habe ich ja die, die ganzen Figuren und die Verrückten in meinem Kopf. Also ich bin ja dann doch nicht alleine damit. Aber ich glaube, was wir vergleichen können, ähm, du, du, du solltest wahrscheinlich nicht ähm, einen Roman mit einem Song vergleichen, sondern das ist ein Album. Ja, klar, das also ähm, Und Alben... Hören sich ja auch manchmal, wie Romane sich lesen. Im besten Fall ist das so. Ja, die guten Alben erzählen ja auch von Anfang bis Ende eine Geschichte. Und ähm, wie, wie, also ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, wie du ähm, an so einen Song rangehst oder, oder deine Gitarristin oder ihr. Weil ich glaube, da ist, da ist der Unterschied gar nicht so, so groß zu, zu, zu dem, was ich mache. Also du hast eine Idee oder ihr habt eine gemeinsame Idee und dann probiert ihr rum und dann wird Text und, und, und Melodie und Beat, das ist genau das, was ich letztlich auch mache. Ne? Meine, 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 meine Texte sind auch strukturiert in Text, Melodie und Beat. Mhm. Ähm, aber wie dann Album, also wie, wie ihr quasi das Album aufsetzt oder wann ist euch klar, oder andersrum gefragt, ähm, sagt ihr, so wir schreiben jetzt ein Album oder schreibt ihr lauter einzelne Songs und 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 aus den Songs fangt ihr dann quasi an, das Album zusammen zu würfeln oder wie? ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, gerade weil ihr zu 14
0: seid, ja. also gibt es einen Bestimmer? Nee, ne? nee ähm, das ist auch immer sehr, sehr anstrengend, <lacht> weil ja. wir haben wirklich so eine demokratie richtige, ist klare, anstrengend klare Band-Demokratie und, ja, und das ist wirklich anstrengend bei uns. Und meistens ist es aber so, dass wir erstmal wirklich Songs schreiben und auch wir versuchen immer sehr viel zu schreiben. Also für die letzte Platte haben wir zum Beispiel, ich glaube, 60 Demos geschrieben, also 60 Songs. Und dann am Ende haben wir geschaut, welche liegen uns wirklich richtig doll am Herzen und welche passen aber auch irgendwie zusammen. Weil das war schon eigentlich immer unser Anspruch, dass dass das irgendwie ein Gesamtding wird.
1: Aber entschuldige, was was macht ihr mit dem Rest?
0: Ja, das ist, die liegen in irgendeiner Dropbox rum und manchmal hört man sich die noch nostalgisch an, aber... Die waren einfach
1: nicht gut genug dann, oder?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, also, manchmal ist es so, dass gerade weil wir ja zu viert sind, habe ich zum Beispiel mal einen Song geschrieben und er liegt mir wahnsinnig am Herzen, die anderen drei fühlen den aber nicht. Und ähm, dann dann liegt der einfach da irgendwo. Und ich höre mir den noch manchmal an. Und, ähm, so für dich, alleine. So für mich einfach. Das ist auch immer so der Running Gag bei uns in der Band. Ja, kannst du ja für dich nochmal so machen.
1: Ja, Habe ich auch was mal für mich alleine so. Ja. Aber also okay, ist es also ihr beschließt schon, wir schreiben jetzt ein neues Album oder wir nehmen neues Album. Nee, meistens Album. eher
0: erstmal Songs. Also erstmal denkt man in Songs, weil es auch, glaube ich, zu aufregend und belastend wäre, in einem Album zu denken. Ah, ihr
1: denkt, aber 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 das ist doch schon im Hinterkopf, ist doch klar, wofür Am ihr das Ende jetzt Am Ende
0: puzzelt man so ein bisschen und außerdem hm. verändert sich das ja auch gerade. Also ich komme ja auch noch aus so einer, es klingt jetzt so blöd, wenn ich das so sage zu dir, aber ich komme ja aus einer Zeit, wo man Alben gemacht hat. So, Als wir angefangen haben mit unserer Band, hat man natürlich immer nur an Alben gedacht. Und das hat sich aber jetzt in den letzten paar Jahren total geändert, ähm, dass man in Singles mehr denkt und äh, man veröffentlicht Singles und am Ende macht man daraus vielleicht ein Album, vielleicht aber auch nicht. Das ist eine Entwicklung, die ich auch echt traurig finde. Ja, weil dadurch, ich merke
1: das schon nur. Ja. <lacht> Wenn Sie sehen könnten, wie er ja. jetzt die Augenbrauen gezogen ja, ja. hat
0: gerade. <lacht> ähm. Ja, weil mir das natürlich auch immer am im Herzen lag. Ich bin auch so sozialisiert worden, dass ich mich in Platten verliebt habe. Und ich habe mich auch in Songs verliebt, die ich zunächst blöd fand. Und das geht natürlich weg bei diesen ganzen Single-Releases einfach, weil du hörst, das funktioniert ja jetzt eher so, dass du einen Song hörst und dann findest du ihn nicht gut oder hörst du ihn halt nicht wieder. Und ich komme auch doch dann eher aus so einer Zeit, wo ich mir halt ein ein Album für 20 Mark gekauft habe und dann habe ich 20 Mark investiert und dann musste ich das Album natürlich auch 20, 30 Mal hören, damit sich das auch gelohnt hat und erst dann entfalten sich ja Dinge.
1: Genau, du musst natürlich anders erzählen, wenn du du ein ganzes Album hast oder ich ein ganzes Buch habe, um zu erzählen, ähm, fängst du ganz anders an und denkst auch ganz anders über diese diese einzelnen Dötzchen nach, als wenn du weißt, also wenn ich wüsste, ich habe immer nur eine Seite. Mhm. Ja, ja, ich habe ein, zwei Seiten und da muss alles rauf. Mhm. Und es wäre auch total
0: überladen dann. Ne?
1: Ja, genau, das ist so. Ich, ja, ich, also wie 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 schaffst du das? Ähm also ich kann mir das gut vorstellen, jetzt, wie, wie, das, wie das läuft, wenn ihr, wenn ihr eben, wenn ihr drüber, wenn ihr sagt, okay, wir wollen wieder ein Album machen und jetzt schreiben wir Songs und dann macht ihr erstmal und dann baut ihr das so zusammen. Aber wenn du sagst, es entwickelt sich jetzt in so eine Richtung, dass es dann eher darum geht, okay, Leute, jetzt schreiben wir für Single-Release eine mhm. Single, ey, da wäre ich so unter Druck.
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist auch richtig belastend. Und ähm, das funktioniert auch eigentlich nie. Also das haben wir ein paar Mal versucht und es funktioniert auch eigentlich nicht. Woran also,
1: liegt denn das, dass ich das so, ähm, gib mir mal eine Vorschau auf meine, auf meine Branche, wird sich das bei uns auch so entwickeln? Also was glaubst du, liegt das an Spotify, liegt das an, 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 also an YouTube, an der Art, wie, wie die Musik äh, äh, konsumiert wird? Ja, ich Scheiß glaube Wort ja. Nee, Ort. aber ich ja. glaube
0: ja. Ich glaube, es liegt an diesen ganzen Playlisten. Ähm, es ist gerade für Musiker und Musikerinnen total wichtig, in solchen Playlisten zu landen von Spotify Mhm. und dein Song landet aber nur in einer Playlist, wenn er auch sofort gut funktioniert und ein Song funktioniert sofort gut, wenn die Leute ihn von Anfang bis Ende hören. So und ähm, das ist schon der erste Punkt, ähm, denn die meisten Leute haben gerade nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, dass sie einen Song durchhören, den sie vorher noch nie gehört haben, der sechs Minuten oder so dauert. Deswegen sind die meisten Songs, die jetzt rauskommen, so 2:30 oder 3 Minuten, cool. nicht länger. Das ist ja so wie genau. früher,
1: so Motown-Songs.
0: Genau, man, man <lacht> versucht alles so zu, zu stauchen ja. und ähm, oft fangen jetzt auch schon die Songs mit dem Refrain an, damit sofort die Hook in den Kopf geht und damit man sofort dran kleben bleibt. Und ähm, ja, oh, das, ist, das ist auch ein Thema, worüber wir nochmal ganz lange sprechen können, wie sich ähm, schon in den zehn Jahren, wo ich ja wo ich jetzt aktiv Musik mache, ähm, sich das verändert hat, wie besonders Major-Plattenfirmen Songs produzieren oder produziert haben wollen wie die im Markt funktioniert. Okay. Aber das ist ein ganz anderes ja, Thema. Ja, aber wie aber die ja, ja.
1: Zugriff auf euch haben. Ich glaube, unsere Branche ist sehr viel schwerfälliger und langsamer. Mhm. Also das ist eher so, ja, ein, ja. so ein Tanker. Es liegt auch ähm, am Medium. Also ja, klar. Das, ich weiß aber nicht, ob das so wahnsinnig Also ich möchte natürlich immer weiter Romane schreiben. Ich möchte das so. Ich möchte, dass es das so bleibt. Ich bin ja total konservativ. Wobei ich auch überhaupt nichts dagegen hätte, äh, online einen Fortsetzungsroman zu schreiben oder so. Weißt mhm. du? Aber ähm, ähm, ich Ich frage mich, ähm, in welche Richtung sich da, sich da, oder es fragen sich bestimmt ganz viele Verlage, wie sich da ähm, die, 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 ja, die Nutzung von Büchern verändern wird. Aber mir macht das, mir macht das Angst und gleichzeitig weiß ich, hör nicht auf, dich damit zu beschäftigen. Nee, das solltest du auch nicht tun. Du darfst ja
0: auch als Schriftstellerin wahrscheinlich auch eigentlich nicht deine, ist auch so ein blödes Wort, aber Zielgruppe im Kopf beim Schreiben haben. Nee, überhaupt nicht. Also genau, weil das ist auch was, was wir, Immer versuchen als Band auszublenden. Also, wir machen immer nur Musik für uns.
1: Das macht ihr schon, obwohl ja. du das Gefühl hast, dass da, dass da der Markt oder gewisse Strukturen auch so einen Zugriff auf euch haben.
0: Also, das ist, das kommt dann, wenn nur ganz zum Schluss mit ins Spiel. Also, mhm. das passiert dann, wenn du ein Album oder so fertig gemacht hast und dann dein, äh, schon wieder so ein blödes Wort, aber Vertriebspartner auch mal rüber schaut und mhm. sagt: Hier, mit dem Song fangen wir an. Denn der bietet sich hier am besten an aus den und den und den Gründen. Aber beim Schreiben darf das nie im Kopf sein, nee, auf gar weil das Fall. macht alles ich kaputt. Ich glaube, das. Naja,
1: also das ist ja so auf Erfolg schielen ja, genau. und das ist irgendwie das, billig. Das funktioniert eigentlich Aber nicht. hast du denn das Gefühl, dass diese Scheißpandemie, in der wir gerade leben, ähm, dass die das nochmal befeuert oder verändert? Hat das jetzt für dich im letzten? Ich meine, wir haben uns das letzte Mal im Sommer gesehen. Mhm zweimal kurz, ja. da war es auch irgendwie alles so, ach man hat das Gefühl, das kriegen wir schon alles mhm. hin und dann kam dieser lange Herbst und Winter, hast du das Gefühl, dass, dass diesen, diesen, na, diese Dynamik nochmal noch mal, noch mal versch- ver- verschnellert oder verstärkt hat oder, oder hat sich da nochmal was geändert jetzt für euch?
0: Ich habe eher das Gefühl, dass gerade in der Musikbranche so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht. Ähm Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so generalisieren kann, aber ich kann ja mal von mir persönlich erzählen. Mhm. Ähm, Als wir uns nämlich das letzte Mal im Sommer getroffen haben, war ich sehr euphorisch, das weiß ich nämlich noch, weil wir mit der Band so vier, fünf Songs geschrieben haben und aufgenommen haben, auch so remote, alle von zu Hause aus. Wir haben uns nie getroffen, unser Produzent war in Berlin, den haben wir nie gesehen und haben alle immer zu Hause Spuren aufgenommen und die hin und her geschickt. Und Was ja
1: auch irgendwie geil ist, wenn man merkt, das geil. geht, ne? So, Super das ist ja dann so. Es so mega eine,
0: Spaß mh. gemacht, weil man dachte, wow, wow, das ist jetzt das Future-Ding und ähm, man arbeitet jetzt ganz anders, war aufregend mhm. und toll. Wir haben viel Energie da reingesteckt, jeden Tag mit dem Produzenten gesoomt und geskyped und das war irgendwie aufregend und toll. Und dann haben wir Songs veröffentlicht, dann ich glaube im September oder so den ersten und es war der erfolgreichste Release, den wir je hatten, so als Band. Also es lief ähm, so gut wie noch nie für uns als Band im Radio. Und wir hatten auch ganz gute Klickzahlen am Anfang. Und dann war es super deprimierend, weil man gemerkt hat, man hat da gar nichts von. Also was nämlich normalerweise passiert ist, man veröffentlicht was. Und dann geht man auf und dann läuft das Im Radio Mhm. im allerbesten Fall. Und dadurch kriegt man dann Konzertanfragen. Man verkauft Tickets für seine Tour. Leute kaufen sich ein T-Shirt, weil sie Bock haben, auf die Konzerte zu gehen. Und diese ganzen Dinge, womit wir eigentlich unser Geld verdienen, das hat halt gar nicht funktioniert. Also, ähm, das ist komplett verpufft. Und auch sowas ähm, ist ja eigentlich auch ein Katalysator. Ich meine, das wirst du auch kennen, wenn wenn du eine Band oder ein Album toll findest. Und du findest es richtig toll und hörst die CD zu Hause und hast da immer ein gutes Gefühl und dann äh, gehst du sogar so weit und kaufst dir ein Konzertticket und holst dir für den Abend sogar einen Babysitter oder so. ne Machst dir alles frei, machst dir einen schönen Abend den mit Abend deinen Freunden. du nicht mehr. Den genau, und dann Abend gehst du dahin du und hast ein wahnsinnig emotionales mhm. äh, Gefühl bei diesem Abend und dann verschmilzt so die Musik mit deinem Lebensgefühl und das bleibt so irgendwie in deinem Kopf. Ey, und Ich kann dir
1: jedes Konzert erzählen, auf dem ich war, ja, in meinem genau. ganzen Leben. Ich sehne mich nach nichts mehr als Konzerte, genau. Theater, genau. Die, diese, Versch- genau. Genau, diese und das wenn das Produkt halt, mit der Erfahrung genau. verschmilzt. Und das da.
0: macht Musik groß. Solche mhm. Erfahrungen und solche Erlebnisse, das macht es groß. Und wenn du das aber nicht hast, dann, das, es kickt dich einfach nicht so, wenn du zu Hause auf Spotify aus deiner Bluetooth-Box die neue Single hörst, dann findest du die vielleicht ganz gut du hörst sie vielleicht auch ein, zwei Mal, aber dann ist nächste Woche schon wieder was anderes da. Und dann ähm, verschmilzt das halt nicht so. Und Gott, das, das, fand muss, ich, ja, das, das fand ich sehr deprimierend. Ja, das
1: muss traurig sein. Und ähm,
0: als wir dann fertig waren mit unserem Release, wir sind auch noch gar nicht so richtig fertig, aber hat sich dann irgendwann so, eine, so ein Gefühl eingeschlichen von, wieso machen wir das hier eigentlich? Wir haben doch irgendwann mal angefangen, um live zu spielen, um tolle Erlebnisse mhm. zu erschaffen, um irgendwie Verbindung und ähm, im weitesten Sinne Energien durch den Raum zu schicken, so auch wenn das jetzt das so ist spirituell klingt. Das ist so lustig, klingt. dass du das
1: sagst, weil das genau das hat mir ähm, der Lehrer meines Sohnes neulich in der E-Mail geschrieben. Er sagte, es ist, okay, es ist stressfreier, als vor der Klasse zu stehen, aber ich frage mich dauernd, wozu mache ich das hier ja, eigentlich? Genau. Ich möchte doch Energien durch den Raum schicken. Also es ist ja, so dieses, genau. ja, du, vor Publikum sein, vor Menschen sein. Also das, ähm, ähm, Nora Gomringer, glaube ich, war das. Die hat in der süddeutschen war das in der Süddeutschen, ich weiß nicht, in einer großen Tages- oder Wochenzeitung hat sie geschrieben, ähm, wir sind Wesen, die leuchten nur, wenn Licht auf uns fällt. Schön, ja. Und ähm, das merkt man schon jetzt ganz schön, dass ähm, solange kein Licht auf uns gefallen ist. Also bei mir geht es noch, Bücher hatten ja, also der Ne, wir, wir ähm, SchriftstellerInnen sind ja mit zwei blauen Augen davongekommen, mhm. also uns sind zwar auch Lesungen weggebrochen, aber es ist nicht nur so die Haupteinnahmequelle oder also für mich jetzt, ich hatte auch einfach Glück, aber ähm, natürlich merke ich das auch, dass dieses, dieses Licht weg ist, das auf uns fällt und ich denke so, also ich mache dann immer drei Kreuze und denke, oh Gott, Gott sei Dank, Dank schreibe ich nur Bücher, ähm, weil ich kenne dann so Schauspielerpaare, ne? so da sieht es ganz anders aus nochmal jetzt. Oder ähm, Leute wie dich, wo du ja auch weißt, wenn ihr nicht auftretet und auf Tour geht, da hängen ja noch, da hängen ja so Existenzen dran, ne? Also so ja, auf jeden Fall. Lichtleute. Das und, ist ja nochmal, das ein ganz anderes Feld nochmal. Ja, ja, aber da, da, da schleppst du ja auch so einen Schatten mit dir rum. Also an dir hängen ja auch noch andere Existenzen. Das ähm, stelle ich mir schon echt belastend vor.
0: Voll. Es, ist, es macht aber ähm Es macht vor allem was mit dem Kopf, also weil man ja mal angetreten ist, weil man dieses Live-Gefühl so liebt und weil man, Mhm. weil man auch, ähm, da sind wir übrigens wieder bei unserem Thema Anfang, Ähm, ich glaube nämlich, das wollte ich dich heute fragen, aber jetzt passt es so, dass ich erstmal damit anfange, nämlich mein Initial-Moment, in dem ich gemerkt habe, dass ich was mit Musik machen möchte und dass ich anfangen möchte, ähm, mich wirklich damit zu beschäftigen. Das war nämlich bei mir, ich wurde in der Grundschule gecastet für einen Knabenchor in Hamburg. <lacht> Ohne Witz, die sind da so durch die Grundschulen getingelt und haben dann äh, irgendwie sweete Boys gesucht, die ein bisschen singen können. Und ich konnte ein bisschen singen. Und dann bin ich in, in so einen ähm, in, in Knabenchor St. Nikolai hier in Hamburg. Und hattest du da Bock drauf? Ich hatte da wahnsinnig Bock drauf, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich das kann. So. Ich war nämlich parallel, habe ich auch mit Fußballspielen angefangen. Und es war ein ganz bitterer Moment, als ich irgendwann mal in der Umkleidekabine saß und meine, meine Schuhe irgendwie zugebunden habe und gemerkt habe, ich kann das hier irgendwie gar nicht so richtig. Und alle anderen sind besser als ich. Und dann nach dem Fußballtraining bin ich zum Knabenchor gegangen und habe gemerkt, oh, irgendwie kann ich das. Ey, hier
1: läuft super.
0: Hier läuft super, genau. Und ähm, das war dann am Anfang erstmal ein bisschen frustrierend, weil natürlich wollte ich lieber Fußball, Fußballer werden, so, ähm, als Sänger. Aber dieser Moment des Singens. Das war
1: so so was Besonderes da. Also
0: zumindest da habe ich gemerkt, dass ich das kann, dass ich da, ähm, das ist auch ein Wort, worüber wir mal eine ganze Folge machen können, aber dass ich da Talent, nee, dass (lacht) ich da Talent habe, so habe ich gemerkt. Und dann ging das immer so weiter, ich habe ganz viel so Chorkram gemacht und habe ich an der Staatsoper auch mal gesungen.
1: Okay, aber es waren immer die Live-Geschichten. Genau, es waren immer die die Live-Geschichten und dann
0: Mhm. ähm, gab es einen Punkt und zwar, in der Schule, da gab es so ein Schulfest, ich war 16, habe gerade angefangen. Gitarre zu lernen, weil ich, ähm, weil ich so ein bisschen ein dicklicher kleiner Junge war, so What? ja und hatte auch ein bisschen schlechte Haut und auch nicht so Schlag bei den Ey, Mädels. Da musst du so. irgendwas
1: machen, was die Mädels richtig gut ja, finden. Und dann dachte ich, Mensch, ich kann noch super. singen,
0: dann lerne ich jetzt einfach Gitarre. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dann Gitarre gelernt und dann gab es dieses Schulfest so und ich habe ähm, drei Monate, das weiß ich noch bis heute, jeden Tag nach der Schule zwei drei Stunden ein Song geübt so. Irgendwo, ne? Und g- gesungen, Gitarre gespielt, drei Monate. Wie ein Irrer. Wie ein Irrer, nur diesen einen Song. Meine Eltern sind durchgedreht. So. Alter, du kannst es doch jetzt, was machst du da? Und ich war, nein, es muss perfekt werden, Leute. Und dann gab es diesen Moment in der Schule und ich habe da diesen Song gespielt und es war einfach ein magischer Moment. Es klingt so doof, aber ich hatte das Gefühl, ich habe das so gut geübt, dass die, alles um mich herum ist irgendwie äh, zum Stehen gekommen und ich habe mich quasi wie von außen gesehen, wie ich da spiele und, und singe und ich mache es in meiner Erinnerung ist wahrscheinlich auch war gar nicht so, aber ähm, in meinem Kopf war es einfach komplette Stille den ganzen Song über und ich habe da äh, absolut abperformt so und dann ähm, ist so dieser krasse Applaus losgebrochen und irgendwie ich glaube dass niemand das so richtig gecheckt hatte dass dass ich das kann so. Und dieser Applaus, an den muss ich immer wieder denken. Weil der mich einfach äh, damals mit 16 hat, dich glücklich hat mich gemacht. so glücklich gemacht und süchtig gemacht. Ab dem Tag wollte ich das immer, immer wieder haben. Und habe so im Nachhinein, glaube ich, ganz viele Lebensentscheidungen getroffen, weil ich immer wieder wie dieser 16-jährige Junge sein wollte, diesen Moment, ja. der ähm, da sch- schwerelos auf der Schulbühne spielt. Aber
1: lief es dann auch mit den Mädchen danach?
0: Ja, ging so. Ähm, <lacht> Was war denn ging dann so. da? Äh, dann äh, hat dann noch ein bisschen gedauert und dann ging, dann war aber irgendwann es <lacht> dann los. Die Pickel
1: ja. mussten noch weg. Ja,
0: genau. Ich habe dann auch irgendwann noch ein bisschen angefangen Sport zu machen und dann, 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 aber dann aber war richtig. die Verbindung ganz gut.
1: Dann ja. aber richtig. Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, wie das bei mir war, weil ich ähm, äh, einfach äh, immer schon nichts anderes konnte. Okay. <lacht> also ich kann wirklich, ich kann noch ganz gut kellnern, ähm, ich kann ganz gut hochstapeln mhm. ähm, und äh, dann weiß ich, ich bin, ich bin auch, ich bin Rettungsschwimmerin, ich kann sehr gut schwimmen.
0: Wirklich? Ja, ich bin nämlich, ich habe ein äh, DLAG-Junior-Rettungsschwimmer-Abzeichen.
1: Ja, dann call me senior. Okay. <lacht> okay. Also, ja. Überhaupt kein Problem. Aber ich kann einfach nicht sehr viel mehr. Und ähm, das hat sich halt immer so verstärkt. Ich weiß aber noch, dass ich ähm, irgendwann in den 90ern auf einer Party in Berlin ähm, Verstärker gehört habe von Blumfeld. Oh, ja. Und ähm, da war ich schon sehr, es war schon sehr spät. Ich war schon sehr betrunken. Ich stand vor einem großen... Jungen Mann, ähm, und wir haben so getanzt. Und ähm, Jochen Distelmeier ist mit diesen Sätzen so durch mich durch die mhm. ganze Zeit. Und da wusste ich plötzlich, das ist das, was ich will. Mhm. Und zwar, also für mich war das ein Lied übers Schreiben: Fenster aufmachen, verstärken. Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg. Das war so, ich kann das gar nicht so genau zuordnen. Aber danach wusste ich, da war ich so Mitte 20, da wusste ich, okay. Das ist das, was ich tun will. Und dann habe ich es einfach auch immer, immer verfolgt, glaube ich. Ähm, was ich mich manchmal ähm, frage, ob ich da nur so ein, so ein Problem habe oder ob das ähm, ob das auch anderen so geht. Ähm, wenn ich, also ich habe immer das Gefühl, wir haben ja vorhin schon so über so erste Ideen gesprochen, und dass du immer denkst, ja, das ist jetzt gar nicht so toll, das ist mir jetzt so leicht, so mhm. einfach gekommen und so, die kann gar nicht gut sein. Das, ähm, ähm, Das habe ich natürlich schon auch manchmal, obwohl ich da vorhin so ein bisschen gesagt habe, dass ich mich ganz großartig finde. Aber ich glaube, die richtig guten Sachen, ähm, die kommen nämlich dann und ich habe da auch richtig so eine, ich habe da so eine Methode tatsächlich, ähm, die kommen dann, wenn ich so in meinen inneren Keller steige und das mache ich im Halbschlaf. Also das mache ich entweder morgens, wenn ich schon eine Stunde zu früh wach bin, aber noch nicht aufstehen muss und auch noch nicht aufstehen will, weil ich so müde bin, oder wenn ich nachts aufwache und nicht schlafen kann, dann ist da so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zwischenzustand, so ein wie so ein, weiß ich nicht, so ein Zwischenbewusstsein. Mhm. Und ähm, in, in diesem Zustand traue ich mich in meinen inneren Keller zu steigen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also ich. dahin zu steigen, wo es auch ein bisschen schimmlich riecht und, mhm. und, und <lacht> äh, unangenehm aussieht und wo ganz viele Sachen stehen, die auch nicht sortiert sind, nicht gut sortiert sind, die ich auch niemals aufräumen werde, vermutlich. Mhm. Ähm, und wenn ich da was, es schaffe, da was aus einer Kiste zu ziehen. Ähm, oft ist es eine angst oder oder eine eine unerfüllte sehnsucht von der ich auch weiß dass sie sich nicht erfüllen wird oder sowas wenn ich das schaffe dann kommt da plötzlich dann dann dann, dann, dann steigt da was in dieses zwischenbewusstsein hoch und und fängt dann tagsüber an zu blühen wenn ich also dann dann ist das plötzlich da und ich muss das auch nicht aufschreiben nachts mhm. oder so das, das ist so es bleibt dann ja und mhm. ähm, also kannst du wie ist hast du so einen inneren keller und wenn ja, wie sieht es da aus?
0: <lacht> ich würde jetzt sagen, dass es aufgeräumt ist, aber wahrscheinlich ist es überhaupt nicht aufgeräumt. Also ich, ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn man Ich habe das eher, wenn ich Musik höre, die mich wahnsinnig inspiriert oder einen Text lese, dann komme ich manchmal in so einen Zustand. Also das ist äh, unabhängig. Das ist so, wenn ich irgendeinen neuen Song höre, der mich einfach Dann lasse ich gerne mal alles stehen und liegen und höre den 20 Mal hintereinander und dann finde ich das wahnsinnig inspirierend. Und dann kommen dann so, so Sachen hoch. aber ähm
1: Und benutzt du das dann? Also das, was da hochkommt, das ist ja auch oft was, wo man gar nicht sagen kann, was das ist, weil man das auch nicht sagen will. Nee, ist öffentlich so, nicht so. Nee, ne Aber nee, das fließt das anders. ja so ein. Ähm, ähm,
0: ich weiß nicht, was Was du sagst, ähm, was du gerade erzählt hast, dass man dann so Ängste hochnimmt und und sich überwindet, über die zu schreiben, das hatte ich nie. Ich hatte eher andersrum, ähm, dass ich immer genau über solche Ängste schreiben wollte und immer gerne den Finger genau da reinlegen wollte. Und das sind dann aber oft so Themen, wo ich nicht zum Ende komme, weil ich da nie glücklich mit bin. Also ich habe keine Angst davor, aber ich kann das mal nicht abschließen, weil ich das dann nicht gut genug finde, wenn du weißt, was ich meine. Es gibt so ganz große Themen, die, äh, über die ich schon seit 15 Jahren Songs schreibe oder Texte schreibe und ähm, ich habe da noch nie einen Song draus gemacht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich dem nicht gerecht werde. So.
1: Okay, weil, weißt du, hast du manchmal das Gefühl, dass du, ähm, dass du besser wärst, wenn du in anderen Verhältnissen aufgewachsen wärst? <lacht>
0: <lacht> Meinst du, das, wenn, wenn ja, es mir manchmal schlechter ist? Ja, oder so. das ist natürlich auch der Klassiker. Ähm, das dachte ich auf jeden Fall als 16-, 17-Jähriger, als ich angefangen habe, wirklich Songs zu schreiben. Dachte ich, da hat das nämlich damals hat das immer so super gut funktioniert, wenn ich so richtig heartbroken war. Wenn irgendwie ein Mädchen, was ich richtig toll fand, meine Liebe nicht erwidert hat. Ich finde
1: das ganz toll, wie du Mädchen sagst. Sagst du noch mal Mädchen?
0: Mädchen. <lacht> ähm, wenn ich in wow. ein Mädchen richtig verliebt war und da kam aber nichts zurück und dann war dieser Schmerz so doll da und dann war es auch so einfach, darüber was zu schreiben.
1: Das ist ja eh das Schlimmste, wenn ja. nichts zurückkommt. Ich finde es genau. viel schlimmer als verlassen werden, ja. einfach ignoriert genau. werden. Oh, und
0: ja. ähm, ich dachte auch immer früher, dass äh, das ist auch eine ganze Podcast-Folge, die wir, die wir mal machen können, so dass der, der traurige und verletzte Künstler, dass das, das nur der was produzieren kann, ähm, ich glaube da mittlerweile nicht mehr dran. Also ich
1: bin ja komplett traurig und verletzt. Ja, okay. Ja.
0: So siehst du gar nicht aus.
1: Ja, das ist, ähm, das ist meine Masche. Okay. Hast, hast du, es klingelt.
0: Was ist das, Simone? Hast du dein Handy nicht ausgemacht? Nein, es
1: gibt nur einen Menschen, der diese Nummer hat. Das ist ähm, Carsten Proster, unser Kultursenator. Ich gehe mal eben, hallo.
0: Moin, liebe Simone, lieber Ole. Spannende Sachen, die ihr da schon diskutiert habt. Aber lasst mich auch noch meine 50 Cent ins Becken werfen und gucken, was ihr zu der Frage, die ich diese Woche mitgebracht habe, zu sagen habt. Durch Corona habe ich erfahren, wie wichtig mir persönliche Begegnungen sind. Wochenlang waren wir alle miteinander zurückgeworfen auf einen Zustand, den Leonard Cohen, wie ich finde, mal großartig besungen hat in den Worten Let's be alone together. Das führt uns zur generellen Situation in unseren modernen Gesellschaften. Wie schaffen wir es eigentlich, aus unserer Einsamkeit heraus zueinander zu finden?
1: So, Ole. Das ist
0: ja eine richtige Chefvisite.
1: Ja, genau. Das war jetzt, ähm, das das wusstest du nicht. Ich habe dir das vorher nicht gesagt, dass dass, äh, Carsten hier äh, ein bisschen Zugriff auf uns hat und uns so Fragen stellen darf. Ich fühle mich richtig ertappt.
0: Ich habe nämlich immer ein bisschen Angst vor unserem Kultursenator, weil Musst ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dass er ähm, dass so mit einem Auge so immer, immer schaut, was so alle Kulturschaffende und Schaffende so machen. Ja, siehst du? Und, und das, dass er das auch immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, aber das...
1: Das war jetzt der Beweis. Ja, das ist so ein er bisschen das Auge von
0: Mordor quasi, der ja. immer genau weiß, was da passiert, aber positiv ja, natürlich.
1: Ja, genau, sehr liebevoll. Ja. So, wie finden wir aus der Einsamkeit zueinander?
0: Ähm, als erstes, ich fand es eine richtig schöne Frage. Ey, deshalb, wirklich, ganz richtig ehrlich, deshalb habe
1: ich ihn engagiert für das Ding her, weil ich wusste, froh. dass er richtig schöne Fragen stellen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle gerade stellen: Wie schaffen wir das eigentlich, dass wir uns, dass wir unsere, unsere Leute nicht vergessen und dass wir trotzdem nah beieinander bleiben, ohne ähm, große Momente miteinander zu teilen. Ich glaube, da können wir ganz gut anschließen an an das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich, dass uns beiden das so fehlt. Auch so diese Live-Musik, weil es halt eben nicht nur Live-Musik ist, sondern weil das verbindende Momente sind, die ähm, die Knoten in in den Lebenslauf machen.
1: Das ist Knoten in den Lebenslauf. Ich glaube, das ist genau, ja, das ist der ah, that's the fucking point. Das ist nämlich die Begegnung, die wir über das, was wir machen, schaffen können. Also ich nicht so sehr wie du, ähm, aber ab dem Moment, ich glaube, dass wir um uns aus der Einsamkeit heraus wieder zu begegnen und zu finden, ähm, zwei Dinge brauchen. Wir brauchen, wir dürfen diese Momente nicht vergessen und einander nicht vergessen. Die Momente, die Die Knoten in die Hm. Biografie machen, das finde ich, oder in die Lebensläufe, also auch die die Lebensläufe verbinden, nichts anderes ist es ja, wenn man sich vor einer Bühne, auf einer Bühne, hinter einer Bühne trifft und dann ineinander stolpert und ineinander läuft Ähm, und ich glaube aber auch, dass ähm, wir das nicht vergessen, wie das geht. Da bin ich mir total, ich weiß nicht, warum, woher meine Zuversicht kommt. Ich glaube, dass, ich glaube, das viel wichtiger ist, dass wir ähm, jetzt über die Zeit, die uns auch noch bevorsteht, die langen Wochen und Monate, uns selbst nicht vergessen. Ähm, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir, man hält es ja alles besonders gut aus, wenn man sich so zombifiziert, wenn man sich so auf 20 Prozent runterdimmt, mhm. damit man einfach am besten gar nicht mehr so viel fühlt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir aus dieser, aus dieser Selbst, geschaffenen oder gewillten Zombifizierungen, die sich, glaube ich, alle zugelegt haben, ähm, auf irgendeine Art, die er auch so, das ist das, was so müde macht, was einen okay. so erschöpft, glaube ich, dass wir uns darüber vergessen und vergessen, was wir wollen und die Sehnsucht darüber ver- danach vergessen, wieder diese diese Knallermomente zu erleben, die Begegnung mit, ich meine, mal mehr als zu zweit spazieren gehen, ja, wobei das schon Höhepunkte sind in meinem Leben im Moment. Ja, natürlich. Ja, ich gesagt. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, dieser, dieser Selbstvergessenheit, dieser inneren Zombifizierung entgegenzuwirken, und ich und da komme ich dann vielleicht ins Spiel und auch du, da kann man dann diese Begegnung mit Kunst und Kultur aus der Konserve, in meinem Fall aus Büchern, in deinem Fall ähm, aus, ähm, aus, 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 aus der Musik ähm, ähm, da, da können wir uns am Leben halten. Ich glaube, du, Kultur ist das, was uns, gerade uns am Leben hält. Lass
0: uns ein Katalysator sein für, für alles. <lacht> ja, ist doch so. Und ich, ich glaube da auch dran. Du hast es gerade ganz schön gesagt. Ich habe auch eine ganz große Hoffnung, dass wenn das alles wieder, wenn die, wenn die Tore alle wieder aufgehen dass das dann alle danach lechzen sehen ja, und, und Pest. das dann wieder dann das große, große Fest. Ja. genau dann, dann ja. stolpern wir wahrscheinlich wieder in so in so 20er Jahre
1: wo es eine Freundin so von mir große Kleider
0: ja. tragen ja. und große Schleifen Absolut. und alles wird wieder groß, groß, groß. Eine
1: Freundin aus Berlin sagt immer, ey, es kommen jetzt die Roaring Twenties, wenn ich so sage, ey komm ey, ich werde nächstes Jahr 50, ich bleibe jetzt in meinem Ohrensessel sitzen und lese, dann sagt die nein, du wirst mit 40 nochmal plötzlich aufwachen nächstes Jahr und dann wird alles ganz toll. Aber ich glaube wirklich, dass wir halt, wir wir müssen ähm, uns dieser Zombifizierung bewusst sein und dafür braucht es nämlich Menschen wie uns, die die immer wieder die Gefühle rauskitzeln und ich habe das tatsächlich gemerkt, ähm, ähm, ich hatte, hatte Buchpremiere- letzte Woche und ähm, habe so viele schöne Rückmeldungen von Menschen bekommen, die das Buch jetzt gelesen haben, die gesagt haben, es macht genau das. Ähm, Es hat mich plötzlich in so eine eine Gefühlswaschmaschine, so einen Schleudergang in so einer Gefühlswaschmaschine gefeuert. und das macht es mit mir auch, ehrlich gesagt, im Moment. Gerade ich, auch das Feedback ich, wahrscheinlich. Ja, aber auch wenn ich wenn ich Bücher lese, wenn ich, wenn ich, wenn ich gute Musik höre, dann ist es immer, ich bin vollkommen emotional. Ich könnte eigentlich die ganze Zeit heulen. Hast du ein Geschenk für mich? Ja,
0: genau. Ich, ich, wie, wie so ein kleiner Schuljunge ähm, traue ich mich nicht so richtig. Ich habe das schon die ganze Zeit in der Hand. <lacht> ähm, ich dachte nämlich, wir kennen uns ja noch nicht und ich wollte auch höflich sein und dir ein kleines Geschenk mitbringen. Und habe ich lange überlegt, was ich dir mitbringen kann. Und dann habe ich gedacht, weil es in unserem Podcast ja um Leidenschaften geht und weil wir auch so ähm, in die Tiefe gehen wollen, dachte ich, ich bringe dir ein Buch mit. Und ich hatte richtig Angst davor. <lacht> ähm, denn ich kenne das immer von meinen Freunden. Musst du nicht. Ja, doch, doch. Ich kenne das immer von meinen Freunden, die nicht Musiker sind. Ähm, das ist nämlich so, wenn ich mit denen zusammen abhänge, und sag, ja, mach doch mal ein bisschen Musik an, dann traut sich niemand, weil weil me- meine Freunde haben dann immer so das Gefühl, dass ich so dass ich so judgy bin und so einen ganz bestimmten <lacht> Musikgeschmack nur habe und, und dann alles immer verurteile. Weißt du, was ich meine?
1: Und deshalb, <lacht> hätte ich auch. Ja. Die Angst hätte ich total. Genau. Und,
0: äh, ja. und äh, genauso ist es jetzt aber auch, wenn ich dir ein Buch mitbringen will. Das ist echt ein Spagat. So, ne? ich, will jetzt nichts, ich will jetzt nichts mitbringen, was mich so wie der, äh, wie der vollkommene Mainstream-Trottel wirken lässt. Ich will aber auch nicht dir, dir so, ein, so ein Kunstbuch mitbringen, was uns beiden nichts bringt. Weil du was so, nur das um Gute Smart ist. Zu wirken. Ja, aber
1: ich bin so ein Typ, ich freue mich echt über alles. Okay,
0: sehr gut, dass du es gesagt hast.
1: <lacht> ich ähm, denke auch total wo geil. wir schon so
0: lange gesprochen haben, äh, habe ich dir was mitgebracht. Und zwar dachte ich. Ähm, ich wollte was mitbringen, was unsere beiden Kulturfelder verbindet, weil es gibt ja einige äh, Kollegen und Kolleginnen von äh, mir, die auch äh, in deiner Welt unterwegs sind. Ja. So, es gibt ja tolle Leute, natürlich Sven Regener, es gibt Thes Uhlmann, es gibt äh, Dirk von Lotzo hat auch ein tolles Buch geschrieben. Es gibt aber mh, einen Musiker, der mich sehr, sehr geprägt hat, der eine wahnsinnig tolle Kurzgeschichte geschrieben hat, die mir ganz doll ans Herz gegangen ist und die habe ich dir mitgebracht. Und zwar habe ich dir mitgebracht äh, von Peter Licht die Geschichte meiner Einschätzung am Anfang des dritten Jahrtausends. Und das ist meine absolute Lieblingskurzgeschichte, weil... Peter Licht ein ganz toller Künstler ist und weil das eine Kurzgeschichte... Ge- Gebe ich dir hier schon Wahnsinn. Mal.
1: Vielen Dank. Und was für ein schönes... Ja, es ist das toll. Es ist das im, im Blumenbar Verlag erschienen ja. und der Blumenbar Verlag ist wirklich ist ein... Ach Gott, den habe ich immer schon sehr geliebt, als sie noch ganz klein in einer ganz kleinen Klitsche in München saßen. Ich habe es dir vielen, vor allem mitgebracht,
0: weil es eine Kurzgeschichte zu einem Album ist, was eines meiner Lieblingsdeutschen Alben ist. Ähm, das Album heißt Melancholie und Gesellschaft und ist... Äh, eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und deswegen dachte ich, bringe
1: ich dir das mal. und da sind auch so kleine Zeichnungen. Genau, ja. Oder sind die von dir? Hast nee, du die, die sind nicht von mir. Das ist wahnsinnig schön. Ich freue mich. Ich habe dir auch ein Buch mitgebracht. Wirklich? Jetzt hätte ich dir gerne... Ich hatte überlegt, ob ich dir sowas wie... Nee, das mache ich dann das nächste Mal. Ich habe dir auch ein Buch mitgemacht. Es knistert. Die Tante war in ihrer Handtasche. Ich habe dir, um dir mal zu zeigen, was ich eigentlich mache... Ähm, ein Genrebuch mitgebracht. Mhm. Ähm, aber es hat auch ganz schöne, viele Bilder, Ole. Sehr gut. Es ist ähm, Happy Birthday, Türke von Jakob Arjuni, einem meiner ganz großen Vorbilder, den ich sehr, sehr, sehr verehre, ähm, der leider viel zu früh gestorben ist. Und es ist eine wahnsinnig schöne Ausgabe von diesem ähm, Buch, es ist nämlich illustriert von Philipp Wächter. Und es spielt im Frankfurter Bahnhofsviertel und das ist quasi die Gegend, aus der ich komme nicht ganz, ich komme ein bisschen bei oh, Du kommst aus Frankfurt? Nein, ich bin, aus, ich bin in Hanau geboren und ähm, in Aschaffenburg aufgewachsen. habe mich natürlich in Frankfurt rumgetrieben, ab 16. Ähm, und ähm, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr toller äh, Kriminalroman. Und wenn du den gelesen hast, musst du nie wieder einen anderen lesen. Dankeschön. Dann weißt du alles. Der sieht auch schön aus. Wir bringen uns ab jetzt aber keine Bücher mehr mit. Nee, nee. Nee, nee, das, äh, das hat mich auch noch zu emotionalisiert. Ja, ja, ich würde dir auch, wenn, <lacht> wenn
0: überhaupt, dann nur, nur noch quatschen.
1: Das finde ich aber toll, Peter Licht. Der hat doch mal beim Bachmann-Preis auch gelesen glaube ich und hat dann immer sein Gesicht nicht gezeigt. Ja,
0: genau, das war so sein Ding am Anfang, dass er sein Gesicht oh, nicht gezeigt super hat. Super nervig. Ja, glaube ich, glaube ich. Ich weiß, ich war ich war mal auf einem Konzert von Peter Licht und da hat jemand ähm, ein Foto gemacht, das ist auch schon ewig her und am Anfang war ganz klar die Ansage, ey, keine Fotos von von Peter, der will das nicht und dann hat so ein Typ so ein kleines Foto gemacht mit so einer kleinen Analogkamera und dann wurde der wirklich von so einem Security rausbegleitet und das fand ich damals Wahnsinn. Ja.
1: Krass. Ich glaube, sowas mache ich einfach auch, wenn wir wieder live Ich fand das auch ein ziemlich, ziemlich ein Power-Move. er fängt plötzlich lang, an nee, so. Nee, keine, ja, weißt du, ey, war ganz ehrlich. Also, apropos, anfangen nochmal ja. ganz kurz. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt, ne, aber ich fand es am Anfang wirklich schlimm. Also, ich habe quasi angefangen, Lesungen zu machen, als dann auch das, ähm, plötzlich auch alles im Internet geparkt wurde. Mhm. Und ähm, ich möchte schon, dass die Leute echt schöne Fotos von mir machen, ne? weil ich bin Ich werde auch jedes Jahr älter und da muss irgendwie das Licht stimmen und ich möchte nicht ganz so dick und dumm aussehen und so, wie ich manchmal aussehe, wenn ich so Gesichtsentgleisungen habe. Und wie kontrollierst du das? Das kontrolliere ich halt, indem ich, wenn ein Foto gemacht wird, mich ordentlich hinstelle und mich so ein bisschen konzentriere und im Kopf habe, es wird ein Foto gemacht.
0: Wirklich? Das ist spannend, weil ähm, das habe ich schon lange aufgegeben. Ja, pass
1: auf. Ja, und dann... dann, fing jetzt das an, dass die Leute mich immer auf Lesungen fotografiert haben und mhm. natürlich vorher gefragt haben, das sind die Fotos manchmal. Klar, überhaupt kein Problem, macht mir echt gar nichts und so. Und dann, da gibt es dann immer diese schrecklichen Bilder plötzlich von einem. Ja, und ich hätte total so Bock, so einen Power-Move wie Peter Licht zu machen ja. jetzt und zu sagen, so, habe jetzt keine Fotos echt? mehr. Ja, ist aber so eine Altersfrage vielleicht.
0: Vielleicht. Also ich finde immer, das gehört dazu. Ich bin auch immer äh, tief traurig, wenn ich ich mal ähm, meinen Namen Google und Bilder mache, weil das sind echt, also das sind echt. Das darf man nicht machen. Das darf man wirklich nicht machen. Das ähm, darf
1: man nicht machen. Da sind echt
0: ganz schöne Granaten dabei.
1: Ich muss aber so jetzt, ist das. Ich muss jetzt noch auf was äh, auf was kommen, was ich gerne mit dir machen würde. Ja. Das schließt ganz gut an an den Knabenchor, weil mein Sohn, der hat ja natürlich. Der singt totale, auch ganz gerne. Nee, Hast pass du auf, Tipps? der ist zwölf und der hat jetzt schon so eine Rockstar-Biografie, weil der ist mit äh, fünfeinhalb, glaube ich, aus dem äh, Knabenchor in Hamburg an der Jugendmusikschule geflogen. Stark, weil er geraucht hat. <lacht> nee, weil er überhaupt keinen Bock drauf hatte. Ich dachte, das ist ganz schön, wenn der sowas macht. Und er hatte aber einfach keine Lust drauf. Und mhm. dann hat der äh, Chorleiter irgendwann mit mir gesprochen. in seiner Anwesenheit. Also wenn ähm, der sich weiter so benimmt, dann äh, geht das leider nicht mehr hier. Mhm. Und dann hat er beim nächsten Mal sich einfach einen Stuhl auf den Kopf gesetzt und ist durch den Raum gelaufen. Und damit (lacht) ist er mit nicht mal sechs Jahren aus dem Knabenchor geflogen. Das fand ich sehr schön. Und mein Sohn ähm, hat ein Spiel entwickelt, während der Pandemie so ein bisschen, dass er mir so unlösbare Fragen stellt. Mhm. Ähm, Also der ist ein ganz harter Dialektiker. Es geht immer ganz doll in die Grätsche. Mhm. Und ähm, ich hau die dir einfach um die Ohren. Ja. Jede Sendung eine. Sehr gut. Und wir fangen Aber du beantwortest an. die
0: dann auch, oder?
1: Ja, wir müssen drüber reden, weil okay. die sind eigentlich nicht beantwortbar. Okay. sind nicht lösbar. Aber es wäre schön, wenn wir vielleicht so in Folge zehn oder elfmal mal eine lösen. Okay. Das fände ich gut. Also Ole, nie wieder hell oder nie wieder dunkel?
0: Ah, oh, das ist echt schwer, ne? Ja, ich bin eigentlich nicht so der Nachttyp, muss ich sagen.
1: Ähm... Aber, ja, aber überleg aber, aber dir, was du wieder, alles ja, nee, verlierst, hast du wenn recht, die Nacht weg recht, ist, die Lichter sind und weg. Und die Nacht ist
0: natürlich auch sehr romantisch und so.
1: Ja, die ganze Beleuchtung, die ganzen ja, ja. tollen Lichter, der Sternenhimmel, der Mond.
0: Das ist echt nicht, ja.
1: Aber nie wieder hell ist natürlich.
0: Ich, ich muss bei nie wieder dunkel immer an Finnland denken, weil da gibt es doch so Monate im Jahr, wo einfach nie die Sonne untergeht und da, da drehen die Leute doch auch völlig durch. Und da gibt es doch so eine hohe Selbstmordrate auch.
1: Also ich würde im Zweifel nie wieder hell wählen. Ja? Ich glaube schon. Frag mich nochmal nach sechs Monaten Dunkelheit. Aber ich glaube, also ich fände nie wieder dunkel. Ich glaube auch, wenn es nie dunkel ist und man nie wirklich schlafen kann. gibt es auch, auch diesen tollen Film mit Al Pacino. Insomnia heißt er, glaube mhm. ich. Ähm, den fand ich so beeindruckend damals. Ähm, und wenn man nie wieder schlafen kann, Ich glaube, da dreht man durch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und die Sonne kannst du ersetzen. Durch Vitamin D und eine Tageslichtlampe. Und halt mit, ich stelle mir dann vor, dass die ganze Stadt natürlich voller Lichterketten ist, immer und so. Also ich stelle mir das aber schon in der Stadt vor. Jetzt Mhm. auf dem Land wäre es nochmal eine andere Nummer.
0: Ja. Ach, das ist wirklich, das ist gut, dass du es am Ende unseres Podcasts hier aufmachst, weil da da kommen wir jetzt auch nicht wieder raus.
1: Aber kannst du nicht, kannst du dich nicht entscheiden?
0: Nee kann ich nicht also ich bin ja du hast mich gerade eher überzeugt let's go dark (lacht) mach das Licht aus komm
1: komm mach das Licht aus mach das Licht aus mach das Licht aus machen uns einen
0: schönen Abend ja würde ich auch bin ich eher bei dir acht Bühnen eine ungewöhnliche Show ein Ziel Hamburgs Kultur helfen einer kommt alle machen mit 2021 mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de Ach ja, und ich bin auch dabei.
1: Okay, Ole. Dann machen wir jetzt hier das Licht aus, oder?
0: Das finde ich gut. Ich finde, das war eine ganz tolle erste äh, Sendung, die wir hier gemacht haben. <lacht> ja,
1: lass uns nie wieder Podcast sagen. Ich möchte, dass wir Sendung sagen. Ja, das finde ich auch schön. Ich habe so dem, viele Fragen nicht gestellt. Es gibt oder? dem Ganzen eine, eine, eine
0: Werte. Ich habe auch ganz viele Fragen noch mitgebracht. Aber dafür haben wir ja jetzt noch ganz viele folgende Podcasts. Ich glaube, wir machen das jetzt alle zwei Wochen. Du hast
1: schon wieder Podcast gesagt. Du wolltest Ja, man muss Sendung auch so ein bisschen sagen.
0: variieren. <lacht> ähm, ich würde gerne beim nächsten Mal mit dir über das große Thema Plan oder Spiel sprechen. Denn ich bin ganz gespannt, wie du deine Kunst angehst und wie du die auch, wie du die auch denkst von außen. Gut, das, ähm,
1: das erzähle ich dir dann. Ja. Da kann ich dir richtig viel zu erzählen. Ich bin nämlich ein alter Strucki. Ja. Ja, ich bin so ein Strukturmensch. Okay. Aber das besprechen wir dann in der nächsten.
0: Sendung Ist gut, ich erzähle dir dann, wie ich mal ein Planspiel an der Uni gemacht habe.
1: <lacht> Immerhin warst du an der Uni. Das wollte ich jetzt auch am Ende nochmal, ne, weil ich hatte das Gefühl, ich habe
0: auf, auf unsere Kultursenator-Frage nicht so perfekt geantwortet wie du. Wollte dann nochmal kurz liegen lassen, dass ich auch studiert habe.
1: Beim nächsten Mal weißt du ja Bescheid. Genau, okay. Das nächste Nächstes, nächstes Mal
0: bereite ich mich besser vor. <lacht> Vielen Dank für diese tolle Frage.
1: Ja, danke, danke, danke nach draußen.
0: Ihr Lieben, wir hören uns das nächste Mal in zwei Wochen. Vielen lieben Dank, Simone. Es war ganz
1: toll mit dir. Danke, Ole. Mach's gut. Pass auf dich auf.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.